0: Ben ritrovati, eccoci ancora insieme con Kurt. Ciao Kurt, siamo alla terza puntata ma è un uomo di Dio per cui mi interessa molto spulciare la sua vita per capire come Dio ha operato, è sempre veramente molto bello scoprire anche Dio all'opera nella vita pratica di una persona, quindi voglio dare numeri telefonici subito perché potete anche contattarlo attraverso questi numeri perché vi abbiamo detto la puntata scorsa che lui praticamente stampa libri da inviare e non col prezzo dietro lui le invia e poi la chiesa o la persona che le vuole manda un'offerta libera secondo come il Signore delibera in cuore abbiamo detto che questo se voi andate, volete vedere il sito è, lo puoi ripetere eh,
1: www.solideogloria.name
0: Andate sul sito, allora e vedete un po' quello che vi, vi comanda il sito e fatelo perché sono libri veramente bellissimi e poi tutti scelti con la presenza di Dio e scelti guidati dal Signore per lo scopo che Lui ha precisamente e per la missione che Dio gli ha dato. I nostri numeri telefonici sono lo 0362 245400, se volete scriverci info@crcmedia.it. crcmediait Per un sms 338 52 23 006 e scriveteci a CRC Media Corso Matteotti 50 20 831 Seregno. Abbiamo detto eh, che Kurt è nato in Svizzera tedesca, nato in una famiglia numerosa, quindi di sette, sette fratelli, con un papà che faceva giardiniere, quindi hanno vissuto veramente anche la povertà perché sette figli da mantenere solo lui eh, non è una cosa semplice abbiamo detto che lui eh, è stato un ragazzino molto timido e introverso perché aveva anche un difetto fisico che l'ha veramente tanto inibito perché lui era strabico quindi non riusciva a guardare bene le persone negli occhi, gli occhi andavano in una direzione diversa, questo l'ha penalizzato molto, tanto da chiudersi veramente, la sua famiglia era evangelica però un'evangelica molto tradizionale Dio ha voluto staccarlo anche da tutte queste tradizioni perché c'erano molte leggi in All'interno, però poi Dio piano piano l'ha costretto alla libertà in Cristo, quindi uscire da schemi, uscire da da cose fatte per per legge, ma fatte veramente col cuore, che poi se l'è preso tutto il Signore di lui, ha proprio preso la sua persona e l'ha rivoltata come un calzino, però l'ha fatto con il cuore, non per legge, perché si è dato al Signore. Quindi Kurt ha avuto il primo intervento chirurgico a tre anni, eh, poi ne ha avuto un altro più in là dopo 23 anni e poi l'altro l'ha avuto 15 anni fa. Un medico veramente guidato dal signore che ha toccato eh, il nervo giusto per Farò un'opera che è meravigliosa, oggi guarda dritto negli occhi, oggi non sembra minimamente che abbia avuto un problema di questo genere. E questo ragazzo, eh, pur crescendo in una famiglia cristiana, chiaramente intorno ai 12 anni si rende conto che in realtà lui, anche se pensava di essere salvato, non lo è. E che una semplice preghiera fatta perché non era stata sufficiente si è reso conto che doveva dare il suo cuore al Signore e in quel momento avviene che nasce di nuovo, si pente dei suoi peccati, passa dalla croce, capisce il significato di tutto questo, da quel momento in poi lui si sente che appartiene alla famiglia di Dio. Però, nonostante questo, da lì inizia la sua preparazione vera, È un ragazzo che stava vivendo problemi da risolvere in profondità, quindi cose da sradicare, eh, questo problema agli occhi che comunque non lasciava pace, questa solitudine vissuta eh, per la sua timidezza, per il suo non essere compreso, per questa povertà in casa che comunque non gli aveva permesso tante cose, sta di fatto che arriva persino a pensare di togliersi la vita impiccandosi e in ogni aspetto di questa sua vita vede invece la liberazione di Dio che con lui il problema fino a liberarlo completamente e fino a portarlo dove poi ha voluto portarlo il Signore. Quindi eh, ha incoraggiato che le persone a capire che le difficoltà sono un mezzo di Dio per formare una persona, di non ribellarsi perché il Signore arriva sempre per tempo. Ha trovato un impiego nelle ferrovie dello Stato e in queste ferrovie dello Stato ha lavorato otto anni e gli piaceva anche il lavoro perché ha studiato, ha fatto il liceo per fare questo. In Svizzera è diverso probabilmente rispetto a noi. Però a un certo punto della vita ha voluto fare un'esperienza sua, sua, proprio personale, ed è partito per l'India, ha preso sei mesi di aspettative ed è andato. E lì è successo qualcosa nella sua vita. Ha visto un mondo diverso, ha incominciato, diciamo che Dio, se posso dirlo adesso, ha incominciato a preparare il suo cuore missionario. Questo è successo perché poi ha vissuto varie esperienze, ha avuto un amore proprio nato da dentro per proclamare l'Evangelo, ha avuto amore per le anime, ha capito che Gesù Cristo era la risposta, insomma quando è tornato da lì eh, il Signore dopo aver preparato il suo cuore gli ha messo in cuore la missione però non sapeva ancora esattamente dove l'avrebbe fatto andare. Però ogni cosa la portava verso l'Italia, chissà perché, perché l'ha provato in Francia, in Francia non era, però l'Italia incominciava a conoscere persone che lo legavano già, in qualche modo eh, incominciava, non dico a capire, però Dio ad orientarlo. In questo frangente, eh, pur quanto timido fosse, incomincia ad avere delle esperienze con delle ragazze, delle quali lui si convince possano essere anche le ragazze per la sua vita, e anche qui incomincia l'obbedienza a Dio, perché nessuna delle due, né una e dell'altra, né una in in Svizzera, né l'altra italiana, in realtà sono quelle eh, date a lui da Dio per quanto si fosse impegnato emotivamente e sentimentalmente deve dire basta diciamo che a corte è capitato molto spesso che nel clou, nel bello della sua vita dovesse dire basta e obbedire semplicemente come lasciare il suo lavoro che gli piaceva come lasciare due ragazze che a lui piacevano in obbedienza al Signore e questo cuore poi Dio l'ha usato perché poi quando gli ha dato la donna della sua vita che è Ruth con la quale poi è sposato che ha conosciuto poi in Italia in una scuola biblica a Roma dove si sono incontrati tutte e due il in realtà è stata la donna della sua vita, ha avuto due figli con lei e servono il Signore per fede insieme, quindi eh, quel suo dire mi darà di più, è stata la verità, un matrimonio che mi sembra che lo viva veramente felicemente e che lo condivida con una donna che, lui, che, che, che c'è ancora amore e che servono insieme al Signore, con due bei figli che sono stati portati poi al Signore eh, pazientemente. Quindi Kurt a un certo punto si è trovato uh, con questa chiamata in Italia, ha preso uh, le sue valigie, le ha riempite tutte e sapeva che sarebbe stato un viaggio per sempre. Parte, viene anche con la sua bicicletta, con le sue valigie, con sei valigie, mi raccontava. Parte, arriva in Italia, arriva in un primo tempo a Modena, mi pare, Mantova. Eh, e poi eh, riparte per per, per Roma fa questa scuola biblica e inizialmente lavora in una missione che è la eh, Eh, operazione eh. mobilitazione evangelizzazione sui giovani che si votano per la missione lavora in questa missione per 13 anni fino a che a un certo punto è anche ben inserito nella parte amministrativa ma incomincia a sentire qualcosa che dentro non va e Dio che vuole scuoterlo da questa posizione che a lui piaceva anche in cui era riuscito molto bene dicendogli che doveva cambiare rotta completamente e attraverso varie letture che lui aveva fatto sia in passato che nel, nel presente eh, in quel momento insomma Dio lo indirizza verso un'opera particolarissima e quindi di eh, pubblicare libri per fede dove eh, li consegna alle chiese come eh, manoscritti o che lui vaglia chiaramente con la presenza di Dio con la preghiera in modo che le chiese possano avere letteratura buona letteratura guidata da. Signore allo stesso tempo senza speculazione ma solo con offerte volontarie e così con la moglie vivono in questo modo nel frattempo io e lui abbiamo parlato di tante cose perché io volevo sapere da lui quale fosse il cuore di un missionario come lui ascoltasse la voce di Dio come Dio ha parlato al suo cuore come se gli è costato obbedire come è andato e poi è stato sicuro che fosse da parte di Dio come ha vissuto in famiglia come ha conosciuto ogni parola che Dio gli ha dato se l'ha vissuto con dolore, dolore, tante cose ci sono state in mezzo, vi consiglio di andare ad ascoltare le puntate precedenti perché ci sono, sono lì nel podcast, andate a vedere, così poi potete sapere ampiamente di quello di cui abbiamo parlato. E abbiamo eh, detto che oggi ci saremmo riservato una giornata nella quale non con ordine cronologico ma lui avrebbe raccontato le varie esperienze pratiche che ha vissuto in questo frattempo della sua vita nel quale Dio ha parlato, lui ha sentito ha svolto delle azioni ha avuto delle risposte perché una volta che sono già vissute lui adesso può raccontarle sapendo che c'era Dio per cui non siamo certi di questo e voleva partire appunto dalle parti pratiche per poi arrivare a certi altri aspetti spirituali ma intanto, visto che mi sono preso un po' di tempo per darvi eh, perché abbiamo interrotto parecchie volte le cose così metto un quadro quindi mandiamo un brano musicale. e Dopo il brano lui incomincerà a raccontarci le varie esperienze. A tra poco stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: ed eccoci qui. Corta. te la parola. Sono curiosa anche io di sentire le tue esperienze, quelle che Dio ti mette in cuore di comunicarci.
1: Perché eh, il fatto è questo, che tante volte eh, abbiamo un'idea di Dio ma non lo conosciamo veramente e questo forse è anche un problema nostro, perché viviamo in un mondo cristiano, abbiamo un concetto di Dio, Gesù, la Bibbia ma non viviamo con Lui allora, in tutti questi anni questo Dio Gesù è diventato per me una realtà, un amico eh, accanto a me ma ho, ho sperimentato con piccole esperienze che adesso vi racconto così eh, quando eh, stavo ritornando eh, di uno dei miei viaggi dall'India, mi ricordo ancora eh, eh, perché lì eh, non avevo più soldi in tasca, perché ho lasciato tutti i soldi ai miei amici indiani che avevano più bisogno di me, eh, mi sono rimasti forse eh, eh, a questi tempi, erano due marchi eh, tedeschi in mano, e eh, ero eh, nel treno Dall'aeroporto a questo tempo a Franco, sono arrivato a Francoforto per arrivare eh, in Svizzera in treno. Allora eh, sentivo dentro di me questo desiderio di eh, andare nella vettura del ristorante per mangiare qualcosa o bere un caffè. Allora io stavo aprendo il mio portafoglio e eh, volevo... Ehm, c'erano lì questi wurstel, eh, che sono così buona dopo un tempo in India eh, desideri solo mangiare i Würstel poi volevo eh, quello con qualcos'altro poi ho contato i soldi avevo solo due marchi non avevo niente allora ho detto a, a quel cameriere: mi dispiace non lo prendo perché mi mancano i soldi ho detto qualcosa così allora eh, ho preso solo un caffè D- due minuti dopo ad un tratto lui viene con i Würstel sul piatto con tutto per me mi ha detto ma, ma da dove viene eh, questo signore accanto ha pagato per lei allora lì eh, ho capito qualcosa grande come il signore provvede si prende cura di noi quando ab- abbiamo dato la nostra vita a lui lui opera così eh, questa è stata solo una delle poche esperienze dove ho capito veramente il signore eh, agisce eh, quando abbiamo fiducia in lui eh, lui opera allora eh, una volta è capitato, ero a Mantova, eh, non eh, ho portato i soldi, non c'erano più soldi, non c'era più niente, non sapevo come fare la spesa, ero veramente preoccupato. Eh, che succede forse anche ad alcuni di voi? Allora sono andato lì al cassetta di, delle lettere, ho aperto, lì c'era dentro una busta con 50.000 lire dentro a questi tempi. Eh, proprio nel momento giusto eh, perché avevo valutato tutte le soluzioni non c'era niente dovevo fare la spesa ma il Signore ha operato mi ricordo un'altra cosa che qualche volta anche il Signore ehm, eh, ci chiede di avere fiducia in Lui e non è sempre facile per esempio eh, una volta eh, dovevo andare eh, in Svizzera e andare da un fratello mi sono fermato da Lui avevo solo soldi per arrivare da questo fratello non avevo più soldi di più, niente allora qui ehm, c'era per me questa tentazione di chiedere a lui soldi per me per, per il mio aiuto Giusto? allora eh, io ho detto al Signore, signore eh, tu devi agire perché io dipendo da te questo è il mio principio allora quando ho sal- l'ho salutato lui eh, mi ha dato questi soldi necessari per, eh, per fare il viaggio, per andare avanti, eh, cioè, eh, il Signore ha toccato il suo cuore, io non ho dovuto fare niente, allora questi sono piccoli, piccoli passi che mi fanno capire che eh, vale la pena avere fiducia nel Signore. Io serio. voglio ricordare
0: agli ascoltatori eh, che tu hai scelto la strategia di Müller eh, sì. perché altrimenti non. Beh, Oggi si usa che mancano soldi, uno lo chiede, poi se Dio apre il cuore, diciamo Dio ha aperto il cuore, basta. Tu avevi scelto la strategia di non parlare, di rivolgerti solo a Dio e nel silenzio Dio avrebbe provveduto. Perciò è ancora più, più difficile pensare che qualcuno si possa muovere verso di te se tu tiri la bocca sigillata e chiusa. Quindi anche in questo caso tu hai fatto questo, hai detto signore non posso chiederlo, ho la tentazione di chiedere, ma sto zitto e ti sei trovato 50%. Mm.
1: Poi eh, è vero, ma dall'altra parte le persone anche sanno che cosa sto facendo, così le persone vengono benedetti leggendo, vedono che cosa sto facendo, forse dopo il Signore anche tocca i loro cuori eh, per per dare qualcosa. Ma io voglio dire questo, che eh, il Signore ci sorprende sempre, per esempio una volta dovevo cambiare la mia macchina e eh, non sapevo come farlo. Eh, io eh, ho anche una lettera eh, di preghiera in tedesco così ho scritto in questa lettera di preghiera sto valutando eh, di cambiare la macchina sono anche pronto di comprare una macchina qualcosa così allora in modo generale eh, mi è arrivato eh, un'email di una persona che non ho mai eh, conosciuto veramente mi ha detto noi abbiamo una macchina pronta per te così eh, eh, io ero lì di nuovo con la bocca aperta, come il Signore, ha eh, aperto eh, le porte per me. Così, così eh, vedo eh, nelle piccole cose, ma anche nel, nelle grandi cose. Per esempio, ehm, quando siamo arrivati a Piacenza, eh, diciamo, eh, ho, tro- ho cercato un appartamento e mi sono trovato in un posto nel terzo piano e dopo sei mesi eh, mi hanno dato lo sfratto allora io ero lì di nuovo per la strada allora quel signore che eh, mi ha dato lo sfratto eravamo anche amici e ha detto ma Luigi non sei stato così gentile come mi, ca- mi hai dato questa cosa e mi butti di nuovo fuori almeno aiutami a cercare un'altra cosa così eh, questo Luigi mi ha cercato un posto siamo andati in, in un posto lì non sono mai stato ho parlato con queste persone e... Eh, ho deciso lì di prendere questo appartamento, che adesso dopo vent'anni ci sono ancora. E' è una casa dove possiamo vivere, come il Signore mi ha dato, è un miracolo da parte di Dio. Perché lì potevo anche andare con l'avvocato contro questo Luigi, ma poi dopo ho capito che non vale la pena perché forse il Signore ha preparato qualcosa di migliore per me
0: questo è sempre il modo in cui tu affronti le cose quando si chiude una porta tu tu hai l'abitudine di dire me l'hai già detto tante volte forse il Signore ha preparato qualcosa di
1: migliore per me sì così anche in questa cosa il Signore eh, ha preparato un posto dove posso svolgere il mio lavoro dove mi trovo bene e così io sono eh, meravigliato giusto come il Signore eh, ha operato Giusto.
0: Allora tu in ogni ostacolo che, che vedi nella tua vita anche, no? che ti si presenta davanti, non vedi qualcosa come opposizione a, a te, ma tu lo vedi come una possibilità di, di, di un'altra porta che si apre.
1: Bravo, come una s- svolta. Eh, allora vi racconto una cosa eh, brevemente. Eh. Mi sembrava qualcosa di negativo come il signore l'ha eh, fatto qualcosa di positivo. Allora mi sono trovato eh, in viaggio tra Milano e Zurigo, eh, nel treno, stavo eh, in un, eh, diciamo, ehm, eh, lavorando in un posto eh, nel rist- eh, ristorante e poi è venuto il cameriere e mi dice «ma qui non è un ufficio, devi lasciare questo posto». Allora ho dovuto mettere insieme le mie cose e sono andato in uno scompartimento. così, per caso. E qui davanti a me c'era un ragazzo eh, così seduto, gli ho detto sai, gli ho parlato, gli ho dato anche un opuscolo e questo ragazzo eh, era toccato, eh, come preparato, poi mi ha dato anche l'indirizzo, poi eh, più tardi anche ci siamo incontrati diverse volte eh, e poi eh, eh, lui eh, veramente ha accettato il Signore il Signore ha cambiato la sua vita la, la vita di sua madre eh, di tanti amici solo da questo incontro negativo quel cameriere mi ha buttato fuori dal ristorante per poter trovare eh, questo ragazzo e un, una volta questo ragazzo mi ha detto questo sai ti devo dire ancora eh, come ti eh, sono incontrato perché lui stava aspettando a Bellinzona eh, l'arrivo del mio treno. Allora lui era coinvolto nell'induismo eh, e allora lui eh, pregava eh, così a Dio, ha detto, Dio mandami un guru che mi spiega la verità. Questa è stata la sua preghiera e dieci minuti dopo io l'ho incontrato. Così eh, quasi ogni cosa che io ho detto lui ha accettato subito. Perché come lui, da parte di Dio so certo. come da parte di Dio perché il Signore ha preparato eh, il suo cuore
0: io eh, adesso mandiamo un brano musicale ma dopo quando ritorniamo eh, a parlare vorrei farti una domanda e chiederti siccome tu non credi nella casualità e quindi tu ti, svol- ti rivolgi a Dio come mm. qualcosa di, 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 di voglio dire come da parte di Dio mm. L'immediatezza, secondo te, no? Cioè, fare le cose immediatamente come ti comanda Dio è molto importante. Mandiamo un brano musicale, ci sentiamo dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Sì, eccoci insieme, avevo posto una domanda, ma prima di questo volevo dare i numeri telefonici che sono lo 0362 245400. Se volete scriverci un'email info-crcmedia.it, un sms al 338 52 23 006, scriveteci a CRC Media corso Matteotti 50 20 831 Serenio. La domanda che avevo posto era, bisogna essere eh, istantanei quando Dio ci ordina qualcosa? Oppure perdere perdere tempo, aspettare, richiedere, rivalutare, rifare? Come come ti muovi tu?
1: Eh, Con la mia esperienza io dico meglio quando ho una convinzione e il Signore mi ha detto qualcosa, meglio farlo subito. Poi eh, il Signore aggiusta le cose e e Lui eh, ci guida. Penso anche dovremmo sempre eh, essere pronti che che il Signore... eh, Eh, fa qualcosa forse in una giornata che non abbiamo mai eh, programmato giusto ma il Signore ha programmato qualcosa per noi così anche noi dobbiamo vedere la nostra vita non è qualcosa per caso ma Dio ha un progetto io penso per ciascuno di noi che anche ascolta forse si trova in una situazione disperata ma, eh, ma Dio è più grande Dio vede oltre di quello eh, che viviamo. Così vi racconto brevemente qualcosa, come un, un, qualcosa di semplice, che cosa è partito. Allora, io ero nella mia chiesa a Piacenza eh, diversi anni fa, eh, il culto era finito e poi io stavo fuori eh, di un alla porta per per salutare le le persone. Allora lì che cosa è successo? È venuto un romeno per la prima volta perché tramite internet lui ha sentito eh, della nostra chiesa e lui è arrivato, poi eh, per un motivo o l'altro... pochi l'hanno salutato perché forse anche lui non si è interessato degli altri. Lui è uscito dalla chiesa come è entrato, non aver salutato nessuno e è andato via. Allora, ad un tratto lui aveva dentro nel suo cuore eh, questo desiderio, questa idea eh, «Sarebbe bello avere una Bibbia in italiano». Allora, lui è ritornato e proprio in questo momento io mi sono trovato eh, alla porta. Così ci siamo incontrati. Poi gli ho dato una bibbia in italiano, poi eh, mi ha dato il suo indirizzo dove lui eh, abitava perché lui lavorava come infermiere eh, qui a Piacenza, così il giorno dopo sono andato a trovarlo. Poi ho scoperto che lui eh, si è convertito due mesi prima è venuto eh, in Italia per questo lavoro, poi anche non doveva venire a Piacenza, doveva venire in un altro posto, ma per ultimo momento lui è arrivato eh, a Piacenza. Allora, dopo per per due anni, eh, sempre mi ha accompagnato, lui è stato con me, e mentre lui stava con me, eh, lui ha sentito anche in lui questo desiderio eh, di fare qualcosa per il Signore. Così, dopo lui è andato in una scuola biblica, in eh, Argentina, ho trovato una moglie e oggi lui eh, lavora per me, diciamo per la mia missione in Romania. E facciamo un lavoro in Romania: stampiamo per esempio anche calendari in romeno, eh, letteratura e, e possiamo raggiungere delle persone in Romania con il Vangelo. In realtà, ho iniziato tutto eh, una domenica. Io ero lì alla porta della chiesa e è venuto questo ragazzo che mi ha fatto la domanda: posso avere una Bibbia?
0: Questo è commovente per me, molto. Non so per quale motivo preciso, mi commuove molto perché tante volte basta che anche solamente obbedire a Dio di stare, stai sulla porta della chiesa che è una cosa da niente mm. che può scatturire una cosa immensa però la mia domanda adesso è una che ti faccio siccome noi sappiamo che può da creare un'opposizione sia Dio che, che, che Satana no? può creare degli ostacoli e quindi eh, tante volte non sappiamo se quell'ostacolo è qualcosa davanti al quale dobbiamo fermarci perché è creato da Dio oppure è creato dal nemico l'ostacolo, sì. non è di facile mh, discussione questo perché se ne andiamo a leggere anche in Isaia dice la parola che anche lui può creare l'avversità mm. e le crea perché lui crea l'avversità, lui crea ogni situazione per comunque condurre anche la nostra vita. Tu come fai a distinguere se un'opposizione nasce perché Dio ti vuole fermare rispetto a un'opposizione che nasce e devi combattere per vincerla?
1: Eh, io penso eh, quando c'è Satano che agisce lui vuole fermarci soprattutto eh, nella proclamazione del Vangelo e e tante volte quando noi siamo coinvolti nel nel parlare agli altri del Vangelo eh, eh, succede anche a me ad un tratto mi sento depresso mi sento stanco mi sento scoraggiato e poi qualche volta neanche posso spiegarmi come mai c'è questo Allora lì eh, capisco che c'è non un ostacolo da Dio, ma un ostacolo eh, da Satana. O per esempio quando eh, noi vogliamo fare qualcosa per il Signore e ad un tratto che cosa succede? Ci sono tensioni in famiglia, problemi ad un tratto che non ho mai calcolato. Allora lì eh, capisco che qui c'è Satana tante volte che vuole eh, ostacolare, che, eh, o, o ci sono per esempio p- problemi, eh, tensione eh, po- possono essere eh, nella missione o, o nel, nella chiesa o, o anche per esempio non ci capiamo bene fra, fra fratelli. Eh, o o ci sono incomprensioni in in famiglia allora lì tante volte eh, devo fermarmi e pregare perché vedo qui ci sono ostacoli che che, che sono in mezzo che eh, con l'aiuto di Dio possiamo vincere perché il Signore è più grande,
0: giusto? E se invece questo avvenisse nell'andare in un posto o fare una determinata cosa, no? che non riguarda mh, solamente proclamare l'Evangelo, un po' più difficile da, da, da comprendere. Tu come fai a capire se ti devi fermare o no?
1: Tante volte il Signore, lui mi ferma, giusto? Sì. E poi mi fermo e prego e chiedo a Dio di farmi capire il prossimo passo, giusto? E tante volte mi rendo anche conto che, perché ogni situazione è... È diversa. È diverso, sì. Allora la Bibbia dice anche che noi dobbiamo chiedere Dio discernimento, perché noi qualche volta non capiamo la situazione, le cause, le difficoltà, ma mentre noi preghiamo il Signore ci dà anche eh, intendimento per capire che cosa dobbiamo fare. Quando noi ci, in, in, ci troviamo in una prova in una difficoltà è importante per noi pregare che il Signore possa farci capire eh, che, come dobbiamo reagire a questa prova e, e quello possiamo fare con l'aiuto di Dio qualche volta dobbiamo dire sì qualche volta dobbiamo dire no non ci sono regole ehm, scritte sempre perché eh, dipendiamo dal Signore e questo è il problema
0: no? Per esempio, non so, tu eh, sei in mezzo al traffico, oppure eh, ti trovi che hai programmato le tue vacanze per la famiglia. A un certo punto qualcosa ti ostacola questo andare, tu ti rattristi perché eh, dopo tutto l'anno volevi andarle a fare, e tu dici ma chi è? Dio che mi sta fermando? Perché magari non so, mi sta preservando da qualcosa? Oppure, per esempio, è, è il diavolo che sta mettendo degli ostacoli e quindi devo pregare perché si sblocchi questa situazione. Cioè, questo è un esempio banale, no? No, eh,
1: voglio dire, ma qualche volta eh, neanche Sappiamo sempre le cause, giusto? Allora, io vedo anche questo, neanche mi faccio sempre questa domanda. Perché quando c'è il problema, io dico, Signore, tu l'hai permesso. Perché il Signore è il Signore eh, su ogni cosa. Eh, Anche il Signore sulle tattiche ti saltano sopra di Lui c'è Gesù, giusto? Perché Lui è più forte. Allora, quando ci sono questi ostacoli, eh, mi fermo e dico, Signore... Eh, tu sai perché eh, una volta eh, andavo ad un incontro eh, è scoppiato eh, la gomma della macchina mi sono fermato eh, una volta dovevo predicare in un posto eh, la batteria non è più partita la, ma- la macchina era bloccata lì eh, io avevo programmato una cosa Moi poi il signore ha, ha fatto in un altro modo alla fine tutto è andato bene poi il Signore ha operato lo stesso eh, ma questo è, è bello quando siamo nelle sue mani se andiamo di diritto sinistra o destra non importa l'importante è essere nelle mani di Dio essere guidato da Lui questo che conta
0: questo sembra quasi un modo eh, quasi semplice di vivere l'Evangelo no? a me è anche capitato di dover combattere delle battaglie in cui ho dovuto per vincere mm. combattere veramente no? Mm. veramente combattere in preghiere, combattere, sapendo che era qualcosa da parte di Dio, ma era ostacolato in, tutti, in tutte le maniere, no? E quindi... Eh... Fino a quando dobbiamo forzare la mano e andare avanti a combattere e crederci anche se tutto quello che avviene è contro di noi? Questo è un po' un quesito che tante persone si, si arrendono facilmente, no? Un matrimonio che non funziona sì, sì. bene, per esempio, oppure eh, una persona a te cara che si comporta in una certa maniera e tu subisci delle cose. Fino a quando devi combattere o arrenderti? Sono tanti i fatti della vita, no? Magari ne parliamo dopo il brano musicale perché adesso mandiamo un brano, ci troviamo dopo. Stai ascoltando
1: CRCFM
0: La dose, la dose dicevamo appunto di quando fermarci con le preghiere di battagliare, di andare eh, contro una situazione negativa o fermarsi prima perché non è è il caso di lottare è qualcosa di, di difficile anche da capire difficile perché alcune volte sembra che forziamo la mano di Dio altre volte Dio stesso ci chiede di resistere in quella circostanza yeah. perché ci sono tutte le forze in opposizione quella resistenza contro quella eh, determinata cosa ti porta alla vittoria mm. per cui spesso ci arrendiamo facilmente e altre volte andiamo contro una situazione contro la quale non dovremmo combattere più di tanto più del necessario non è facilmente dosabile
1: questo? sì perché eh, per esempio, eh... Eh, un, un, voglio darvi due esempi Per esempio eh, un esempio erano i parenti di, di mia moglie che siamo, sono brave persone ma, ma eh, eh, c'erano lì ostacoli c'erano lì eh, tensioni, eh, difficoltà e poi con mia moglie abbiamo capito che noi dobbiamo pregare che il Signore possa intervenire perché il Signore vuole benedire eh, eh, la famiglia i rapporti familiari erano problemi difficili da risolvere e noi abbiamo iniziato a pregare che il Signore possa intervenire possa fare miracoli e veramente dopo il Signore ha ha toccato i cuori di miei parenti di Suoi parenti eh, abbiamo potuto eh, parlare eh, e eh, il Signore ha tolto questi ostacoli allora lì eh, il Signore mi ha fatto capire qui devo continuare a pregare finché il Signore possa intervenire O per esempio un'altra cosa, eh, anche eh, per il 2015 facciamo il calendario eh, romeno e l'abbiamo stampato, ma per farlo stampare c'erano questa volta tanti ostacoli, c'era quello che facevo il layout, ha perso tutti i dati, poi eh, l'ha mandato, poi eh, eravamo in ritardo, poi una una cosa non ha funzionato, allora quando io ho visto tutti questi ostacoli... eh, eh, ho detto qui devo pregare nel nome di Gesù perché questo calendario è la volontà di Dio che verrà stampato avevo la convinzione allora così lì eh, non ho mollato ho continuato eh, a pregare e il Signore eh, ha fatto e per esempio come questo carcerato lì a Lugano eh, vado sempre e lui mi dice eh, una cosa mi dice una cosa è strana tu non mi molli mai allora eh, lì per lui eh, io ho capito, qui devo lottare, devo pregare per lui, devo eh, essergli fedele in qualsiasi momento, poi eh, verrà il momento di Dio quando lui interverrà veramente. Tu stai dicendo delle cose molto
0: interessanti e importanti perché mi stanno portando eh, a, a riflettere sul fatto che ogni singola situazione è una situazione da affrontare in maniera unica. Eh. e e, e tutto porta poi alla fine alla preghiera e all'ascolto della voce di Dio di circostanza in circostanza Mm. non c'è un altro modo di generalizzare secondo me quando noi ci formiamo una struttura mentale eh, standard eh, attraverso la quale un'esperienza la viviamo in quel modo e vogliamo vivere tutte le altre esperienze in quel modo noi non non possiamo Mm. vivere Cristo (ride) Cristo è una novità Dio è è, novità di vita ci fa vivere e ti tiene in uno stato di risveglio continuo dell'anima, del corpo e dello spirito allora quando noi vogliamo incominciare a cadere nella liturgia o nel sistema unico di poterlo vedere secondo me è la volta buona che non vediamo più niente questa è la realtà che sta venendo fuori anche da quello che tu dici
1: sì perché eh, ogni volta il Signore mi guida in modo nuovo perché il Signore è è meraviglioso perché Lui è più grande di noi e Lui ha dei metodi di fare che ci sorprende sempre perché una volta qualcosa funziona in questo modo una volta in un altro modo e io devo dipendere dal Signore per esempio vediamo anche quando il Signore ha guarito delle persone una volta li ha toccati una volta neanche era presente, li ha guariti e noi vogliamo subito il nostro metodo e allora ehm, sto imparando questo di eh, Guardare al Signore e dipendere da Lui in ogni situazione.
0: In ogni situazione farci dire esattamente qual è la strategia. Bravo. Noi siamo eh, un esercito che combatte per il Regno di Dio e ogni, ogni volta c'è una strategia nuova, una strategia unica. Quando una chiesa vuole imitare l'altra, quando un fratello vuole imitare l'altro, quando un sistema vuole imitare l'altro, sì. è sbagliatissimo e questo secondo me è meraviglioso perché ti costringe a stare in comunione sempre con Dio e lasciarti guidare dallo Spirito in ogni cosa sì, eh. altrimenti saremmo autosufficienti
1: sì, eh, penso, eh, per concludere voglio dire questo che eh, il Signore eh, vuole superare ostacoli che forse non avremmo mai pensato per esempio eh, qui a Piacenza eh, c'erano tre chiese eh, che in realtà non avevano rapporti tra di loro, giusto? Ognuno faceva la sua strada, ma adesso il Signore ha fatto anche un miracolo. Che prima con il lavoro di evangelizzazione, con i Gedioni, eh, eravamo già in un certo modo uniti. Ma adesso eh, il 13 settembre facciamo un'acape insieme con queste tre chiese. Che da tanti anni non non si è mai fatto. Allora eh, tutti questi ostacoli il Signore li ha superati. E questo per me è una risposta. alle mie preghiere perché io sto pregando per un risveglio che il Signore possa unire i credenti tutti eh, non ricordando la denominazione ma che possiamo essere uniti in Gesù Cristo per proclamare il Vangelo agli altri questo è in realtà eh, il, il mio batter cuore così anche faccio le mie attività eh, tutto con questo scopo che possiamo essere uniti affinché il Signore può benedirci
0: questo è meraviglioso, naturalmente uh, unire coloro che hanno uh, la, la dottrina, so. uh, e la, sono nati di nuovo, che si uniscono per la salvezza di altre oh, anime no. e tutto. Perché dividere i campi, vuol dire dividere l'esercito, vuol dire essere sicuramente mm. più deboli rispetto a unirci tutti quanti. no? E questo è meraviglioso. Meraviglioso che uh, anche che tu stia servendo l'Evangelo, stia servendo il Signore con la tua famiglia, perché quando ti ha dato una donna secondo la volontà sua e tu hai detto quel benedetto giorno, se hai perso questo vuol dire che sta arrivando dell'altro, no? Mm-hmm. E ci sono altre volte invece abbiamo pochi minuti, un due o tre minuti ancora, in cui certe cose sembra che vanno avanti, poi si fermano, poi sembra tornare indietro, poi vanno avanti e si fermano, sembrano tornare indietro. In questo caso quando tu non hai una linearità, come ti comporti, come, come lo vivi?
1: E' chiaro quando eh, io vedo che, che le cose vanno indietro che eh, in realtà eh, ci sono ostacoli eh, mi fermo e poi eh, mi dico Signore eh, pa- eh, aspettiamo forse Tu hai qualcosa migliore per, per me poi eh, io lo lascio nelle mani di Dio così. Ma può essere che
0: qualcosa sembra andare indietro e in realtà sia nella volontà di Dio lo stesso?
1: Può darsi, eh, qualche volta eh, Qualcosa va indietro forse per noi, ma, ma forse il Signore vuole insegnarmi la pazienza, vuole insegnarmi esatto. la preghiera, forse Lui... Non è eh, il tempo giusto. Eh, non è il tempo giusto, ma forse anche... Eh, eh, lui vuole forse anche che preghiamo di più, perché eh, il Signore, Lui vuole eh, la nostra comunione, eh, Lui desidera di stare con noi. Cioè, così tante volte io dico anche, il Signore non risponda subito perché lui vuole un po' sentirci di più, lui vuole eh, stare più eh, nell'intimità con noi, giusto? Così, eh, così qualche volta, eh, anche quando, quando, quando qualcosa non va bene, forse per me è un motivo di pregare di più, di cercare bellissimo. il Signore. Eh. Questo
0: è bellissimo, io siamo arrivati agli ultimi gli sgoccioli e volevo innanzitutto ringraziarti molto. E sei venuto da, da Piacenza qui, quindi hai fatto due ore di treno, due ore per tornare ogni volta e quindi questo mi dimostra il tuo amore per il Signore e spero che tu vada a casa gioioso di aver dato quello che sì, certo. eh, potevi dare e di non aver ostacolato niente io ma di averti concesso questo. E Poi volevo ricordare che chi... Mh, avesse avuto il piacere di ascoltare queste puntate e fosse, non so, toccato anche in cuore per l'opera che tu stai compiendo tu hai detto che non chiedi niente a nessuno ognuno di voi quindi preghi per sapere come si deve muovere prima di tutto perché lui non chiederà niente però chi volesse in realtà avere questo servizio e quindi poter chiedere dei libri per la propria chiesa, per la propria vita mm. per la propria missione, eccetera eccetera. abbiamo già detto che i libri arriveranno, saranno spediti, eccetera eh, senza un costo defi- che lui definirà, ma secondo la coscienza di ognuno, secondo quello che delibera in cuore. E prima di chiudere io ti lascerei dire bene piano, prendete foglio e pen il tuo eh, indirizzo di posta, posta elettronica oppure il sito.
1: Eh, il sito sarebbe
0: www solideogloria.name questo è il sito e lui è Kurt
1: uh,
0: Jost e quindi ti ringrazio Kurt ringrazio anche tua moglie che ti ha sostenuto con la preghiera perché lo so che fate le cose insieme e quindi anche lei è stata con noi eh, mentre tu eri con noi e quindi un abbraccio a tutti quanti grazie dell'ascolto alla prossima puntata con qualcun altro sicuramente di nuovo e ancora che ci arricchirà a presto